1: Goedemiddag, welkom bij Dors Radio, Radio Laren. Terwijl niet eens zover hier vandaan in Oost-Europa een bloedige oorlog woedt tussen Rusland en Oekraïne, staat Nederland deze week weer stil bij de slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En we kennen het verhaal, een agressor viel andere landen binnen, met alle gruwelijkheden tot gevolg. En de geschiedenis, het lijkt zich te herhalen. Over herdenken, maar ook over de parallellen en gevolgen, praten we het komend uur met twee gasten. Dat zouden er eigenlijk drie geweest zijn. Maar Mark Vos, de sterke grote man achter de werkgroep Oekraïne in Laren... heeft zich helaas uh, ziek moeten melden bij deze beterschap, Mark. Maar wij zijn uh, erg verheugd met twee andere gasten aan tafel. Dat zijn uh, recht tegenover mij van, even kijken links naar rechts... Uh, Chris Bogaas, uh, nou, bekende laarder. Uh, al heel lang actief in, uh, in de broederschap sint Jan, uh, Een bewogen Partij van de arbeid lid. Nou waar heb je, ben je niet actief in geweest Chris, de, de, de voetbalclub, noem maar op. En, en, en veel mensen kennen jou en daarom zit je hier ook als, als vertegenwoordiger van het uh, comité 4 en 5 mei. Maar ook als ceremoniemeester van de plaatselijke dodenherdenking. Rechts van, uh, of links van jou en rechts van mij zit Richard Flipsen. Een, uh, iemand uh, met heel veel ervaring uh, over het onderwerp waar we het de uh, komende uur over gaan hebben. Jij bent uh, veteraan geweest. Uh, in dat Liban. ben ik nog steeds hoor. Ja, dat, ja. Nou ja, je bent veteraan inderdaad. Okay. Uh, je was panteninfanterist infanterist in uh, Libanon. En uh, je, tegenwoordig uh, hou je heel erg bezig met het scholenproject wat je zelf geïnitieerd hebt.
2: Mede geïnitieerd. Ja. <coughs> maar daar komen we zo wel over te
1: praten. Zeker. Ja, zeker. Chris, uh, om, om met jou te beginnen. Uh, we hebben de afgelopen jaren hebben we de dodenherdenking in Laren eigenlijk alleen op, uh, op stream gezien, uh, corona. Het was allemaal niks was mogelijk en we konden, via de camera konden we meekijken hoe jij en de burgemeester daar uh, uh, toch probeerde om daar iets moois van te maken. Nu opeens kan alles weer en word je toch weer met een andere werkelijkheid geconfronteerd, ook als, ook, ook als comité.
0: Ja. Hoe is dat? Um, we dachten natuurlijk begin van het jaar toen de pandemie zich opdrecht te lossen, dat we eindelijk weer gewoon helemaal los konden in een heleboel opzichten. Uh, en natuurlijk zijn we met, waren we heel blij als 4-5 mijncomité comité dat het weer op de normale manier zouden kunnen doen, uh, plaatsvinden. Ja, en dan uh, zie je al heel langzaam begin dit jaar ontwikkelingen uh, plaatsvinden in het oosten van Europa. En uh, wat geresulteerd heeft, zoals je het net noemde, uh, in een afschuwelijke inval met een heleboel gevolgen van die. En ja, het brengt alles weer zo dichtbij. Uh, we zien... Beelden van compleet verwoeste steden. Een ontheemd volk op de vlucht voor het geweld. Uh, ja, en ik denk pas dat we dat betreft uh, aan het begin staan uh, van een uh, hoop ellende.
1: Ja, heeft dat voor jullie ook uh, betekend dat je in, het, in de vooroverleg die je ongetwijfeld hebt gehad over, ja, over de herdenkingen van dit jaar, dat je daar aanpassingen in, uh, in hebt moeten maken?
0: Nou, niet zozeer uh, aanpassingen, maar wel natuurlijk met de gedachte... dat er gewoon 2000 kilometer verderop een enorm oorlog uh, gaande is... die ons weer terugbrengt naar 1940-1945. Uh, ja, en daar zijn wij als comité ons terdege uh, van bewust. Uh, natuurlijk ook hè, met de stroom vluchtelingen die op gang gekomen is... waarvan we er ook gelukkig een heleboel in laren uh, kunnen huisvesten. Het komt uh, enorm dichtbij... En aan de andere kant, het komt heel dichtbij. Maar je ziet ook dat hier het leven toch eigenlijk gewoon zijn gangetje gaat. We hebben net een Mooie Manier Koningsdag gevierd. Ja, de terrassen zitten, zitten vol. En
1: terecht natuurlijk.
0: Ja, Schiphol is afgeladen. Want iedereen wil op vakantie. Eh, na twee jaar opgesloten te hebben. Eh, dat zijn vreemde dingen. Ja. Maar ja, als 4-5 mei-comité eh, ja, zijn we toch. Enorm betrokken bij het gebeuren in Oekraïne. Omdat we enorm veel parallellen zien natuurlijk uh, met die tijd van toen. Ja, Richard, jij bent
1: uh, mm -hmm. de enige hier aan tafel die, uh, die van dichtbij uh, heeft ondervonden wat, wat een oorlog betekent. Mm -hmm. uh, je hebt je, om, uh, misschien om even de luisteraars nog te herinneren, vorig jaar zat je hier ook uh, aan het verhaal. Je was, uh, je was 17 jaar en uh, toen, ja. uh, toen ben je in dienst gegaan.
2: Ja, <kijs> ja. Ja, toen kwam ik in dienst. Uh,
1: eigenlijk een leeftijd dat je nog niet zomaar uh, mocht tekenen, volgens mij. Dan had je toestemming. Nou, nodig. dat
2: sowieso. Ik was 17, dus minderjarig. Mijn ouders moesten mee tekenen. Maar dat was, uh, het was uh, 1979. Uh, eigenlijk vlak na de inval van Israël in, uh, in Libanon. Uh, vanwege een, uh, een aanslag die de Palestijnen hadden gepleegd op een Israëlische bus. Waar 34, onder andere 34 kinderen, bij ons zijn gekomen. En... Uh, de Russen vielen toen, of de Russen, hoe mij nou, de Israëli's vielen toen in Libanon. Kan je
1: nagaan hoe het leeft?
2: Ja, ja, ja. ja nou, kijk, weet je, er zijn, de aanleiding is natuurlijk uh, uh, altijd wel divers, maar er zijn zeker parallellen te trekken. Hè. We hebben het, Chris zet net terecht, hè. het brengt wat er nu gebeurt heel veel terug. Met name voor oudere mensen uit die periode, die heb ik niet meegemaakt. Voor mij brengt het terug de dingen die ik heb gezien. Um, uh, dus dat, de, de, de context waarin je zoiets plaatst is, is, uh, is voor, voor ieder individu, individu is dat, is dat anders. Maar het gaat over dezelfde, dezelfde dingen. En om het verhaal even af te maken. Uh, ik wist begot niet wat ik, wat ik ging doen, uh, wat ik moest doen. Um, uh, dat naar Libanon gaan voor zeker jongens van, van die leeftijd. Uh, het waren allemaal jonge jongens, allemaal dienstplichtige militairen. Die allemaal, althans over het algemeen. Die ergens voor tekende waarvan niemand wist wat hij eigenlijk was. Nee. Achteraf. Want jij bent ook.
1: net als al die jongens in die tijd. zegt niet allemaal. dat kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Mm -hmm. Maar de promotiefilmpjes uh, die er toen ook al waren... die waren uh, toch heel gelikt. Hè? Nou, we noemen dat leuk, zelfs toen al
2: propaganda. Leuk, leuk, dus, uh, leuk, ja, ja,
1: ja, dat, ja, dat wil ik dan ja, niet doen. Maar leuke ja. jongens op het strand uh, met een flesje bier in de hand.
2: Nou, het was, het was, het was uh, vanuit Defensie eigenlijk een half jaar op vakantie. Daar kwam het, dat, dat gevoel werd wel gecreëerd. Ja. Uh, en dat, en zo, zo ga je ook weg. En op het moment dat je dat komt... en ik heb dat laatst ook weer binnen de, bij de, bij de, bij de schoolprojecten staan te vertellen... bij de, bij de, bij de, bij de Binkhorst, bij de leerlingen... Dan sta je, je stapt uit de vlieg. ik vloog voor de eerste keer. Dus ik stap dat vliegtuig uit. sta op een vliegveld wat waar allerlei kapotgeschoten voertuigen en vliegtuigen staan. Uh, tegenover een groep jongens die uh, uh, verzand en verstoft en, en, en een beetje wezenloos voor zich uit staan te staren. En, en wij vol adrenaline, uh, de schoten die om je heen hoorden, van wat is hier aan de hand. Uh, sta, je, sta je naar een groep jongens te kijken die, die daar dus vandaan kwamen. En begot niet wetende wat je eigenlijk staat te wachten. Nee. Dus iedere dag, met name in het begin, word je geconfronteerd met dingen die je, uh, to, in mijn tijd, hè, dus we praten over begin jaren ja, tachtig, dat, dat wist je niet, dat kende je van televisie. En dat is zo onwerkelijk op het moment dat je er echt uh, middenin staat, alsof je in een filmset staat, waarom je, hè, waar, waarbij je het idee krijgt van ja, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat is er aan de hand? Ja. Achteraf, als je dan ook nog eens weet dat wij in een gebied kwamen um, waar wij als Nederlanders helemaal niet geliefd waren, omdat in de ogen van de Palestijnen waren wij ook van, vanwege ons oorlogsverleden in 1945 het, het volk wat de, de, wat de Joden uh, zeg maar, uh, een warm hart toedraagt. Dat moet je tegen Palestijnen natuurlijk niet zeggen. Zeker niet in die situatie daar. Maar voor de Israëliërs waren wij dat volkje... Nou, ja, als, je, als je boe zegt, rennen ze weg. He, dus wij zaten daar in een soort van situatie... waarin we door beide strijdende partijen niet serieus werden genomen. En werden wij geacht die partijen uit elkaar te houden. Ja, dus, uh,
1: ja. Met die wetenschap, met die mm -hmm. kennis die jij, die jij natuurlijk zelf hebt ondervonden daar. Mm -hmm. Hoe kijk jij naar het journaal? Waarschijnlijk anders dan
2: ik. Ja, dat weet ik niet. Ik, we zien allebei hetzelfde. Ja, maar de context waarin ik dat plaats nou, ik is zie, misschien wat zie, anders dan, ik, ik
1: heb het nooit meegemaakt in die mm -hmm. zin. Als we het hebben over de periode waarin, ja. waar, waar we straks over gaan herdenken. Ja. Ja. Die heb ik van verhalen. Mm -hmm. En dat zijn vaak ook gekleurde verhalen. Ja. Uh, en alles wat daarna is gebeurd. En wat ik nu zie, is, is vaak abstract. Ja. Ik zie oorlog, ik zie een flatgebouw in één keer wat geen flatgebouw meer is. Ja. En jij weet, hè, je hebt aan de lijve ondervonden wat ja. dat met je kan doen ook. Ja, ja, zeker. En dus ook met de mensen die daar wonen.
2: Ja, nou, ja, je, ziet, je ziet dat mensen angstig zijn. je wordt zelf op bepaald moment je ook angstig. je ziet sommige dingen wel. En andere dingen zie je, zie je niet. Of je. Je ziet het in een totaal ander perspectief. En wat ik zie op de journaals nu, als ik er überhaupt naar kijk, want in het begin ben je geïnteresseerd, maar ik kijk niet iedere dag, omdat dat, dat ja, weet je, ik, ik, ik begrijp wel wat er gebeurt. Maar, maar als je dat voor de eerste keer ziet, dan, dan stap ik in mijn geval, dus terug in die periode waarin ik zelf in die woon zat, in zo'n situatie, en maak ik de associatie met de mensen zoals die daar toen leefden. Die, die waren, a, blij dat wij er waren. Dat was even een andere situatie. Want dit, dit, je kijkt naar beelden van een land in oorlog, waarvan een, een, een volk eigenlijk. Uh, waarvan uh, de, de een probeert de ander volledig weg te vagen. onder het doel uh, van: uh, er vindt geen plaats en, en, en uh, we moeten daar zuiveringen uh, doen of wat dan ook. Uh, ten opzichte van een periode waarin ik in een land kwam, waarin wij echt als een politiemacht, een vredesmacht. Mm -hmm. de partijen uit elkaar moesten halen. En uh, dus dat is weer een stap verder. En dan denk ik van hoe, ja, de, de, de vraag die ik me steeds stel: van wanneer komt het moment dat, dat de VN besluit dat dit dusdanig serieus is, dat er echt wordt ingegrepen? Daar zit ik op, zo kijk ik naar het journaal van wanneer, tot hoever laten we dit doorgaan.
1: Ja, hoe zit het bij jou, Chris? Want ik ken je als iemand met een grote sociale bewogenheid. Uh, jij kijkt ook naar het journaal. Je bent op een gegeven moment uh, in het comité uh, 4 5 mei uh, terechtgekomen. En dat is niet zomaar. Dus jij kijkt met een bepaalde blik naar de wereld. En naar de samenleving om je heen. Ook hier in het dorp.
0: Ja, natuurlijk. Maar ik kijk in eerste instantie nu even naar de wereld. Uh, wat ik een hele mooie uitspraak vond die ik een paar dagen geleden hoorde. Een uh, actrice die uh, als ambassadrice in uh, Kiev was geweest. En die zei van nu voel ik wat ik gezien heb. Angelina Jolie of zo. Ja, klopt. En dat is precies wat Richard net even ja. aangaf. Pas als je echt gewoon gezien hebt wat het teweeg brengt. Eh, dat dan die emotie nog harder binnenkomt. Het is nu nog voor heel veel mensen nog steeds een ver van mijn bed show. En eh, wat wij proberen te doen. Zeker ook als 4-5 mei comité. Eh, is om die beelden zo... Levend mogelijk te maken. En daarom zijn we ook, eh, komen we toch weer terug op het 4-5-Mijn Comité, zijn we ontzettend blij met het project Herinneringsbomen, om, uh, om een gezicht te geven mm -hmm. achter al die namen uh, van slachtoffers. Ja, is en voor als jou je dat dan, leest. Is voor eh, jou
1: het begrip uh, herdenken ook geëvolueerd door de tijd?
0: In zover geëvolueerd dat, uh, dat we er zo intens mee bezig moeten zijn om de mensen te blijven waarschuwen. Kijk, we hebben natuurlijk een, een periode achter ons van 75 jaar geen oorlog in Europa. Even natuurlijk even wat er in Jooslavië, voormalig Joegoslavië heeft plaatsgevonden. Uh, mijn vader was er altijd uh,
3: bijvoorbeeld
0: beren trots op. van Jongens, weet gewoon wat we nu meemaken. Zo lang geen oorlog. Uh, uh, maar we zien nu ook weer door die beelden uh, wat zich in uh, Oekraïne afspeelt. Wat dat enorme geweld doet. Zo zinloos. Wie had nog ooit kunnen voorspellen dat op deze manier een oorlog gevoerd zou worden? Mm. Dat complete miljoenen steden compleet echt aan gort geschoten worden. Er staat niets meer. En we hadden gedacht dat er op een andere manier oorlog gevoerd zou worden. En dat Poetin en zijn trawanten eh, ja. anders besloten hebben. Ja. Dat blijft mij nog steeds een grootste raadsel. Hij wil zo graag de Donbass hebben. Maar wat heeft hij nog aan dat gebied? Wat heeft hij nog aan Havenstad Mariupol? Compleet aan gort. Hij is ja. decennia bezig. Om dat weer opgebouwd te krijgen als die er ooit in zijn.
1: De, zin, zin, je de zinloosheid bedoel jij.
3: Compleet zinloos.
1: Ja. Richard, jij hebt ervoor mm. gekozen om uh, uh, na je diensttijd... Uh, 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 waar niet iedereen hetzelfde is uitgekomen. In, uh, ja. uh, jouw, jouw vriend en collega Raymond Langerijs... Ja. Heeft, een, uh, heeft een andere ontwikkeling doorgemaakt na, na de diensttijd dan jij. Jij hebt ja. uh, de ja. zekere zin de draad opgepakt. En je bent, uh, hij heeft PTSS gekregen en ja. heeft daar enorm onder geleden. Ja. Jij hebt de draad opgepakt en dat uh, resulteerde uiteindelijk in, uh, in het scholenproject... waar je het net al even over had. Ja, dat is heel kort. Ja, maar <laughs> jij ja, nee, mag, mag hem lang inkoppen dan. Maar om het verhaal <coughs> ook weer door te geven en nou,
2: bewustmaking. Wat, wat ik belangrijk vind is dat... en dat, dat ga je pas beseffen naarmate je ouder wordt... is dat de context waarin ik zelf heb gezeten... Uh, een bepaalde ervaring met zich meebrengt. En als je het dan hebt over dingen overgeven... door blijven vertellen. De campagne van nu is ook blijf verhalen vertellen, et cetera. Dat ik daar voor mezelf steeds meer die rol zie van... oké, okay, ik, ik heb wel iets te vertellen, ja. Ik, in die zin van, ik heb een verhaal. En dat kan ik overbrengen. Dat is waarom ik dat met die scholen... en dat ben ik destijds, omdat mijn kinderen hier zelf... op de zaten, gewoon eens in de klas van mijn zoon gaan vertellen... En daar waren ze heel enthousiast over. Dat is natuurlijk best wel spannend. Ik kan er heel spannende verhalen van maken. En als ik ga kijken naar de, 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 de evolutie... die dat, die dat uh, in tien jaar nu... Uh, misschien wel twaalf jaar zelfs... Uh, uh, heeft voortgebracht. is dus dat ik nu met groep zeven... en misschien nog wel zelfs meer met groep acht... Uh, kan plaatsen in de context van vandaag de dag. He, want waar het... Uh, je zegt net... het herdenken is belangrijk. Ik denk dat herdenking is... Uh, meer voor de generatie die echt uh, daar ook direct... of in eerste graad daarna mee te maken heeft gehad. Christen vader bijvoorbeeld. Mijn vader die ook daar levendig over kon vertellen. M maar daarna ebt het een beetje weg. Dus herdenken uh, gaat langzamerhand... Hè, dus in een soort transitie... Um, uh, plaatsmaken voor je bewustzijn dat... Hè. en als je dan kijkt naar de huidige periode... dan denk ik dat ik met de kinderen uit zo'n groep 7... met name ook groep 8... Uh, situaties kan schetsen die voor hun... Ineens herkenbaar zijn in het tijdbeeld van vandaag de dag. Of wat, wat alleen wat
1: ze gezien hebben. Wat op zich best een cynische uh, situatie is, natuurlijk. Nou ja, dat. Ja, ja Want, ik ga
2: zeker niet zeggen dat, dat, dat ik daar blij mee ben. Absoluut niet. Hè? Uh, nee, maar wat, voor wat het kind, aangeeft is. dat deze
1: kinderen was het natuurlijk een situatie. Uh, als je het over de Tweede Wereldoorlog die was natuurlijk. Volstrekt, absoluut. Dat maar ze kenden. Het niet, want ze zijn in die,
2: vrijheid geboren. Nee, natuurlijk niet. hetzelfde als dat wij verhalen te horen kregen over de 80-jarige oorlog. Oh, en exact. De slag bij Waterloo en Napoleon. Dat je denkt, ja, het is al best. Nou, heel veel mensen die daar gestaan hebben. En als je daar staat, is het indrukwekkend. Maar nog kan je daar geen beeld beschetsen. Dat beeld wordt vandaag de dag, helaas, helaas. Uh, uh, wel weer geschetst door die kinderen. En ze maken nu ook mee, hier, ook hier in Laren, dat er mensen uit die gebieden komen. Uh, die, die kunnen ze zien, die kunnen ze aanraken, bij wijze van spreken. Waardoor. Dat wat wij herdenken noemen, voor hun bewustwording aan het worden is. Ja, dat zie ik gebeuren. Er gaat heel veel om in die kopies. De vragen zijn ook anders dan van vandaag de dag.
1: Chris, hoe is dat bij volwassenen? Jij kent heel veel mensen in het dorp. Je hebt de afgelopen jaren was je al de ceremoniemeester. Hier is de betrokkenheid bij de, bij zeg maar de plaatselijke dodenherdenking is
0: altijd heel groot. Ja, en dat vind ik ook gewoon heel erg mooi. Maar ook dat komt inderdaad voort aan. Uit uh, het, het feit dat ze het meegemaakt hebben, meegekregen hebben van hun ouders. Uh, dat bewustzijn is wel heel erg groot. Maar wat ik vaak zie, uh, even van korte duur. Want het leven, het leven wordt gaat weer, weer door. Het leven gaat weer gewoon door. En dat, dat moet ook. Maar ik denk dat ze nog met elkaar nog meer moeten opstaan. En ook bereid moeten zijn om offers te brengen om ervoor te zorgen dat de situatie in Oekraïne eh, normaliseert. En dat betekent dat we gewoon veel hardere maatregelen nog zullen moeten nemen tegen Rusland. Om ze langzaam op de knieën te krijgen. In de hoop dat daar het geweld gaat stoppen. En dat het zich niet verder uitbreidt. Als Poetin hier zijn zin krijgt, dan is denk ik de ellende niet verder te overzien.
1: Dat is een hele politieke uitleg. Maar hoe zou je dat in het klein binnen het dorp aan, uh, aan, aan, aan mensen hier vertellen? Uh,
0: nou, nou, wat ik hoop, uh, en dat proberen we ook met het burgerinitiatief... Uh, onze bevolking heel erg bij, uh, bij dat project te betrekken. En uh, mensen laten inzien dat het ontzettend noodzakelijk is... om deze mensen op te vangen. Hoe groot de problemen ook in Nederland zijn. Want natuurlijk horen we alweer de geluiden van de woningnood... en we kunnen geen huis krijgen, maar... Deze mensen, ze kunnen momenteel gewoon niet anders. En dat geldt niet alleen voor de mensen uit Oekraïne, maar dat geldt natuurlijk ook voor onze wereldburgers uh, uh, uit Syrië en uh, dergelijke.
1: Ja, we gaan zo even over het burgerinitiatief hebben, naar de muziek. Ja. Uh, Mark had dat zeker graag gedaan, maar dat mag, nou, jij kan daar ook heel veel over vertellen. Ja, prachtige muziek. Christie, uh, je had het net al even over het burgerinitiatief. Uh, dat hier in Laren gestart is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de verschrikking waar we dagelijks over horen. Um, wat ik net al zei, uh, Mark Vos uh, is niet aanwezig. maar jij kan er vast iets meer over vertellen.
0: Ja, nou, gelijk eigenlijk bij het uitbreken uh, van de oorlog zijn inderdaad een paar mensen opgestaan. Uh, die al zagen hoe die vluchtelingenstroom op gang begon te komen. En zich ook realiseerden dat dat ook merkbaar zou zijn in Laren. En op die manier is het burgerinitiatief Oekraïne van de grond gekomen. Toen zijn er een paar mensen gekomen die een, echt een heel goed initiatief gestart zijn. Huizen voor Oekraïners. En die zijn de boer op gegaan. En die zijn erin geslaagd om met medewerking van makelaars. Maar ook met inwoners van Laren. Uh, huizen tot hun beschikking te krijgen, die ze dat hebben. is, dat is de stichting van, uh, van Nico. Rechter ja, Klopt en dat is ongelooflijk wat zij ja, die uh, doen. Al... Hebben ja. uh, ze hebben
1: inmiddels zes huizen, heb ik begrepen.
0: Ja, dat gaat nu uh, in een uh, redelijk fors tempo. En ja, per huis wordt echt gewoon maximaal uh, bewoond. Uh, en we, prachtig dat we die mensen gewoon die plek uh, kunnen geven. Maar daarnaast zijn we natuurlijk vanuit de overheid. Uh, worden we ook gestuurd om bepaalde dingen te doen. Uh, zijn we gestart uh, om het laar uh, achter het bluk. Ja. Uh, om dat in te richten voor noodopvang. Want dat is echt noodopvang. Daar verblijven met 25 tot 30 uh, bewoners in één ruimte. Nou ja, je kan je voorstellen dat dat uh, snel tot uh, enige hectiek leidt. Ja. Maar dat, soort, dat, dat hoort erbij. En gelukkig wordt er alweer gewoon gezocht weer naar uh, nieuwe oplossingen. Uh, nou, we zitten Het in, gebouw we zitten, waar we hier zitten. We zitten in de een oplossing. Ja. Nou ja, en daar wordt ook natuurlijk gewoon met mannenmacht gewerkt. Om dat gebouw zo snel mogelijk ingericht te krijgen. Om daar mensen te kunnen huisvesten. Waarbij we in ieder geval weer de, de gezinnen. Weer meer privacy uh, kunnen bieden. Want dat is natuurlijk een heel belangrijk goed. Als ja. je de hele dag met 25, 30 mensen in één ruimte zit. Dat is niet goed. Nee, we zagen
1: net uh, Mark Voerman, de projectontwikkelaar en Chantal Vis, ja. uh, Namens de eigenaar zagen we met dekbedden slepen. Die zijn dag in dag uit eigenlijk bezig. Ook in samenwerking met, uh, met het burgerinitiatief. Om het hierboven straks uh, uh, niet alleen maar bewoonbaar te maken. Maar ook gewoon goed bewoonbaar. En ja. uh, voor die mensen ook een, echt, ja, een tijdelijk
0: thuis te maken. Ja. Nou ja, en dat is inderdaad echt op basis van het burgerinitiatief dat er gestart is. Wordt het gewoon mogelijk. En dan zie je toch dat, je ook weer gewoon, dat er heel veel mensen bereid zijn om zich daar ook weer enorm voor in te zetten. En dat is ook weer gewoon ja, prachtig gewoon om te
1: zien. Ja, dat is wel bijzonder. Dat er zoveel krachten opstaan hè, in, een, in korte tijd. Dat zoveel mensen zich dan scharen achter een, uh, achter een initiatief.
0: Ja, nou ja, en dat hebben we ook. Uh, dat zien we dus met het burgerinitiatief. Maar dat zien we toch ook weer uh, uh, bij het project Herinneringsbomen. Hoe er weer uh, in no time toch weer gewoon mensen opstaan Die zeggen: jongens, dit willen we helpen dragen. En uh, ja, dat geeft mij in ieder geval gewoon heel veel moed om uh, um daarmee door te gaan. Ja,
1: over de herinneringsbordjes uh, op de brink en over het Holocaust monument. Wat er is, daar hebben we het uh, in ieder geval over de herinneringsbordjes. Gaan we het zeker uh, aanstaande woensdag Goed. hebben met uh, Elise van der Werf en Sean uh, Timmerman. Ja, de grote initiator. <coughs> hij is de grote he? initiator hmm. en hij heeft ze al jarenlang gestreefd naar uh, naamsvermelding en op deze manier. Nou ja, we gaan het ja. niet allemaal verklappen. Dat, nee, dat, nee, dat, dat mag helemaal niet. Mag dat mag vier wel. Even terug Richard. Uh, ja. Je hebt net al even aangekaart uh, dat, jij, dat jij jouw verhaal... Uh, dat je dat heel graag uh, niet alleen wilt doorgeven... maar ook gewoon bespreken met, ja. uh, met kinderen op school. Ja. Uh, nou, nou stam ik nog uit een tijd dat, uh, dat er ook vaak is gezegd... kinderen moet je daar niet meer lastig vallen met de ja. oorlog. Het uh, mm -hmm. was toen, dat was toen, dat was toen nou, misschien wel een beetje een passivistisch verhaal... eigenlijk van de toch uh, kinderen ver weg houden van het begrip oorlog. Ja, ja. Hoe reageren kinderen bijvoorbeeld op wat ze nu zien?
2: Ja, kijk, ik denk dat kinderen... En hoe leg jij het ze uit? Oei, dat zijn twee, uh, heb je even. We hebben nog 25 minuten, nog ga vijf... Nee, 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 nee. Zoveel... Nee, kijk, weet je... Um, uh, als je uh, een vergelijk gaat maken tussen kinderen zoals ze in de tijd dat ik kind was waren en kinderen zoals ze nu zijn, dan is de hele informatievoorziening waarop kinderen worden gevoed, is natuurlijk heel anders. Wij zijn inderdaad, wij stammen uit een tijd waarin we eh, een soort van. Oh, ik, ben, ik ben net 60. Uh, dus de jaren 70, jaren 80 was een beetje pacifistisch, was een beetje. Uh, we hielden ons van alles weg. We kwamen uit een paar periode waarin de Nederlands al niet goed, goed op de kaart waren gekomen... als we ergens ons mee gingen bemoeien. En tegelijkertijd zaten wij in die vrijheid... wat Chris net terecht benoemd... wat we gewoon koesterden. Dus wij, we hielden ons daar een beetje ver van weg. Dus de kinderen werden daar een beetje van weggehouden. Ja, de, de, kinderen van nu, de kinderen van nu...
1: als ik, als ik dat vergelijk met mezelf... Mm -hmm. ik ben... Uh, nou, ik zal het niet zeggen opgevoed... maar wel groot geworden in een tijd... dat, mm -hmm. dat Engelandvaarders van uh, de, de schrijver K. Norel... Uh, Jongens die in een vissersboot naar Engeland gaan... en daar de ene helderdaad naar de andere verrichten. Ja. En achteraf bleek dat mijn opa daarbij zag... maar die, die flikkert ook heel de de plat natuurlijk. Dus het ja. is dus, dus maar net hoe je, daar, uh, hoe je ja. daar naar mijn kennis mee maakt. Ja. Ja. Maar ja. voor mij waren
2: dat gewoon spannende jongensboeken...
1: Ja, nee, niet. precies.
2: Hè. Dus het was heel ver af. Maar vandaag de dag is het heel dichtbij. Door alle, door alle technieken en media die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben. Uh, het wordt ook gewoon op school meegenomen. De, de groep C en groep 8 kinderen krijgen allemaal zeg maar, de, de Tweede Wereldoorlog. Krijgen ze al voor mannen. Uh, die gaan in de middelbare school. Dat is gewoon een, een, een onderdeel van het curriculum. Als je geschiedenis volgt, om dat ja. gewoon mee te krijgen. Nou, dus, 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 dus die worden daar gewoon goed in meegenomen. Dus hebben daar ook wel een idee over. Als je daar even optelt dat door alle videogames die er zijn. Eh, kinderen ook een bepaalde soort van. Eh, als militair inzicht krijgen. Dus dat wordt dan ja, spannend. Nou, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Ik, denk, ik denk dat dat zeker een rol, een rol speelt. Het zal geen belangrijke zijn. Maar het speelt een rol. met hoe ze, dat, hoe ze er tegenaan kijken. Hè. Misschien wel te gemakkelijk. En op het moment dat het dan zo confronterend binnenkomt. ja, dan, dan, kan, je een, dan kan je een gesprek aangaan. En dat heb ik dus ook gemerkt met dat. Met dat project van, he, wat we doen op, op, op de Binkhorst, waarvan ik hoop dat we het ook volgend jaar op de overige scholen kunnen doen. Nou, om dat breder te trekken uh, ben ik inmiddels aangesloten bij het Veteraneninstituut, die geven wat ondersteuning um, op het gebied van, 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 van ook materialen en um, lesprogramma's die dan uh, voorafgaande aan zo'n gastles die, want dat is het eigenlijk he, wat je geeft, een gastles um, um, op de scholen kunt gaan volgen, waardoor je uh, als leerling ook wat meer betrokken wordt in, het, in de materie en ook vragen kunt gaan stellen. Dus nogmaals, ik zie wel die, 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 die verandering plaatsvinden dat kinderen gerichter ook vragen aan mij kunnen stellen, hoe dat nu was. Het is niet alleen maar mijn verhaal, het is ook dat ze hun eigen visie daarop geven. Kan je daar voorbeelden van, uh, van geven? Nou ja, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb uh, er wordt al vaak vraag gevonden en uh, de jongetjes, uh, jongetjes vragen uh, uh, heb, je iemand, uh, heb je op iemand geschoten? Oh ja, ja nee, ik heb niemand geschoten, ik ben wel zelf beschoten. Oh, en hoe was dat dan? Nou, dat is best wel interessant. Uh... Uh, interessant. En, 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 ja, het is interessant, omdat ik er nog steeds zit. Hè? Dus da daar, dat is op zich wel fijn om dat daarna te kunnen vertellen. Uh, maar wat er allemaal met je gebeurt, dat is op zich wel... als je dat achteraf een beetje geprobeerd in, in plek te zetten... Is dat, is dat, vind ik dat interessant. Van, waar, waarom reageerde ik zo? Wat kan ik me daar nog van herinneren? Duurde dat een, 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 tien seconden of was het tien minuten? Het voelt als tien minuten, het is misschien tien seconden. Het zijn allemaal dingetjes waarvan je dan kan zeggen... Hè, en dan ga je dan... Hè, van hoe zij het vinden als ik gewoon he, met een hand grind gewoon eens op je afgooi. En dat je overal die grindsteentjes, en je, je wordt niet geraakt. Dan denk je, nou, dat ja, wel nou. Dat zijn de jongetjes vragen. De meisjes vragen. Dat zijn dan van. Goh, en hoe, hoe, hoe leefden ze daar dan? He? Dat zijn altijd wat, uh, wat meer beschermende socialere vragen. Dus heel mooi om, om, dat, om dat te doen. Maar ik, ik neem ze tegenwoordig mee in een soort van dilemma. Uh, een voorbeeld daarvan is dat ik dan zeg van, luister, wij stonden daar als militair... en je moest dan een beetje het gebied bewaken... en de een moest dan aan de ene kant blijven en aan de andere kant... wij stonden daartussen in een roodblok. Dat was natuurlijk een weg. En die weg moesten wij controleren. Nou, dan hadden wij duidelijk de opdracht. Wat er ook gebeurt, je mag niet schieten... tenzij het levensbedreigend is. Nou, Dan heb ik een voorbeeld. Dan zeg ik, we staan daar s'nachts. Je ziet niet zoveel. En je ziet ineens in de verte iets aankomen. Je hoort iets aankomen. En er komt een auto met hele hoge snelheid op jouw roodblok afrijden... En jij, en jij was toen een jongen van, pakweg 19 jaar, 18, 19. Nee, ik heb dit niet meegemaakt. Ik geef okay. het even oh, als voorbeeld. voorbeeld. Okay. Ik geef het even als voorbeeld over de keuzes, keuzes die je moet maken in zo'n situatie. Ja. He, uh, dus ik stel die vraag, ik zeg: dit is de informatie die je hebt. Dus je mag niet schieten, tenzij het levensbedreigend is, tenzij jij je bedreigd voelt, dan mag je iets ondernemen. En dan komt er een auto met hoog snelheid op je afrijden. Zonder lichten. Wat doe je? Nou, heel veel jongetjes zeggen. Schieten. Ik ga meteen schieten. Nou, oké, okay, dat is een keus. Meisjes zeggen, ja, ik zou aan de kant springen en laten maar doorrijden. Dat een, de, 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 en daartussenin zitten nog wat verschillende antwoorden. Ik zeg, oké, okay, prima. He, dus wat doen we jongens? We moeten nu een besluit nemen. Ja, schieten. Oké, okay, iedereen? Ja, schieten. Oké, okay, prima. Ik zeg, dan gaan we even de situatie van de andere kant bekijken. Ik zit daar, als Palestijn, met mijn hoogzwangere vrouw in een auto. En ik moet naar het ziekenhuis. En ik heb aan mijn buurman gevraagd, mag ik je auto lenen?" Die zegt, dus prima, maar de lichten zijn stuk. Dus wij zijn van bewust... Ik zeg, maakt me niet uit, ik moet naar het ziekenhuis. En ik rij over die weg. En ik rij richting dat roodblok. Oh, zegt iedereen dan. Ja, nee, daar gaan we niet schieten. Dus nee, maar we hebben net geschoten. Dus weet je, dan had je ze even langs moeten houden. Dat zijn, dat zijn uh, 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 keuzes die gemaakt moeten worden... op basis van eigenlijk situaties die we in het dagelijks leven niet meemaken. Dus hoe, hoe is dat nu voor ons... Moet ik ergens naartoe vluchten of moet ik blijven zitten? Uh, ik zit in een muziekgebouw en er wordt gebombardeerd. Wat doe ik? Loop ik naar buiten of ga ik in de kelder zitten? Dat zijn keuzes. En die keuzes kun je achteraf pas bepalen of die goed of slecht was. Nou, op het moment dat je zulke gesprekken gaat hebben... dan ga je, dan ga je peuteren in dat bewustwordingsproces bij die kinderen. Van, daar gaat oorlog dus over. Ik zet onder andere daar gaat oorlog over als je het vanuit jezelf beschouwt. Dat is dezelfde vraag als dat je ze kan stellen. Ga je nou het verzet in? Of ga je niet het verzet in? Want wat is goed en wat is slecht? Ja. Kies je voor de VVD of kies je voor de PvdA? Ja?
0: Nou ja, dat vind ik wel heel
2: erg. Ja? Dat vind ik ook een kwestie dat, van dat goed nee, nee, slecht. Nee. nee, nee, nee. Wat het om gaat is dat je achteraf... Hè, ik kan ook andere vergelijken. Maar, het gaat over maken van keuzes... die je achteraf pas kan bepalen of dat ja. goed is. Of slecht is. Of dat je misschien... Achteraf gezien beter een andere keuze had kunnen maken. En, heb je, en dat heb je, is moeilijk.
1: Heb je de indruk dat die kinderen daar dan op hun een, op een eigen onbevangen manier... goed mee om kunnen gaan met die toch wel lastige vragen?
2: Ja, ja want ik leg, ook, ik leg het ook op tafel. Hè? Jongens, hoe moet dit probleem worden opgelost?
1: En zij zijn de toekomstige generatie
2: natuurlijk. Precies. Kijk, kinddenken weten we allemaal ook. Uit wetenschappelijk onderzoeken. Kinddenken is vaak de kern van een oplossing. Wij volwassenen maken het ingewikkelder door allerlei economische en weet ik wel uh, redenen bij te halen. Maar de oplossing van een kind in de eenvoud is vaak ook de basis van de oplossing zoals die moet zijn. Dus er wordt ook gezegd, maar je kan toch heel makkelijk met, met al die mensen in datzelfde land wonen? Ja, ja dat kan. Dat kan. Ja, waarom doet die meneer dat? Ja, waarom? Uh, geen idee. Omdat hij dat graag wil. Omdat het uh,
1: te verhaal, de wereld is voor iedereen. Ja,
2: ja, ja. ja. He, dus dus uh, dan zeg ik ook. En dus zo eindigen die, 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 die gaslessen ook altijd. Hè. Ik hoop dat jullie dit meenemen. En dat ik het, 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 het zaadje heb geplant bij jullie om daar gewoon verder over na te denken. En misschien in de toekomst ga je er wel wat mee doen. Ga je zelf ook zeggen van, hè, ben je straks 17, 18 en wordt er misschien wel een vredesmacht uitgezonden in de Oekraïne. En maak je misschien op basis van de keuze uh, of van het verhaal dat ik heb gemaakt, een keuze. Van, ik ga dat doen of ik wil dat niet doen. Ja.
1: Chris, als je dit zo hoort. Hè? Want jullie zitten als uh, comité 4, 5 mei. Je hebt natuurlijk uh, wel wat ervaring hoe je zoiets organiseert. Zeker op 4 mei s'avonds en tocht. En je hoort dan hoe kinderen daarop reageren. Kan je dan voorstellen dat als kinderen dat zouden doen in dit dorp... dat je dan een heel ander soort herdenking
0: krijgt? Dan ga je inderdaad een hele andere herdenking krijgen. Maar wat ik heel verpand vind aan de woorden die Richard zegt... we willen mensen bewust laten worden wat er gebeurt. Maar als we terugkijken naar de geschiedenis... Dat er nog steeds machtshebbers en ideeën bij mensen leven. Dat macht en oorlog uh, uh, bij elkaar hoort. En er niet verschuwen om dat geweld weer opnieuw op te starten. Dat is iets wat mij verbaast. Poetin is ook iemand ja. van na de oorlog. Ja. Wat bezielt hem nu? Uh, wat is... Wat heeft zijn bewustzijn zover gebracht dat hij dacht van dit moet ik doen.
1: En hoeveel ruimte is er dan nog? Want we hebben het natuurlijk nu inderdaad heel vaak over Poetin, Oekraïne, Rusland en het conflict. Hoeveel ruimte is er nog bij de, bij de men, voor mensen die zeggen van die dode herdenking is om na stil te staan. En uh, te herdenken, uh, de slachtoffers te herdenken uit de oorlog zoals wij met hebben me
0: meegemaakt. Kan je daarmee doorgaan zonder dat te evolueren? Nou daarom willen we juist dit jaar heel erg sterk centraal stellen dat wat er nu weer gebeurt. En zullen we het moeten blijven benoemen? We moeten dit niet, dus aanhalingstekens, gewoon gaan vinden. Nee. Dit mag gewoon niet. Alleen helaas zijn er ontwikkelingen gaande in het Kremlin... die het tegenovergestelde bewijzen. Zeker. Maar als we niets zouden laten horen... en nee. eh, niets zouden doen, <coughs> niets zouden herdenken... Dan zou de ellende nog groter zijn. En dan krijgen we nooit meer een situatie waar we inderdaad ook misschien met trots mm. kunnen zeggen: Het is 75 jaar geleden dat er zo'n ellende geweest is in Europa.
1: Richard mm -hmm. ja. uh, jij, uh, jij bent teruggekeerd naar Europa. Je bent ja. veilig teruggekeerd. Je hebt hier uh, je leven opgepakt. En, uh, je, nou, het gaat goed met je. Ja. Uh, heb jij nog contact uh, met mensen in Libanon uh, gehouden na, na die tijd?
2: In Libanon zelf? Ja. Nee.
1: Nee. nee. Ik kan me zo voorstellen dat die nee. mensen, uh, want wij hebben het nu over herdenken, ja. die mensen die, die, die blijven altijd in een, in een kwetsbare situatie leven. Dan. Nou ja,
2: kijk, als je, de, 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 deze situatie, uh, het is nog steeds een, een klerenzooi daar. Hè? Dat, ja. Dus die, die, die zijn van de, van de drup in de regen beland, van de regen in de druppeland, hoe je het zeggen wilt. Het probleem is daar nog, hè? Dus die, die, ze zijn daar nooit bevrijd. Het, 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 dus het is een andere soort discussie, denk ik, die we daarover kunnen voeren. Maar ik heb zelf geen actief contact met mensen die ik heb. Je had het er straks over Raymond. Raymond is wel terug geweest. Onlangs, een aantal, ik geloof anderhalve. Ja, even anderhalve, de, ja. voor de luisteraar, Raymond -lange, lange Reis ja.
1: een, uh, was een collega van jou... Uh, ja. uh, uh, waarmee je daar gediend hebt. Ja. Uh, en uh, ja. hij heeft na de oorlog, of na de oorlog daar, na zijn diensttijd... Ja. heeft hij ontzettend veel last gehad.
3: Ja.
2: PT6, PT ja. post-traumaanse post stressstoornis heeft hij opgelopen. En, en, en hij is in het kader ook van het verwerken daarvan... Uh, is hij teruggeweest en hij heeft daar filmpjes van gemaakt. En hij is ook teruggeweest naar het dorpje Cafra waar wij gelegerd zaten. En hij heeft ook contact gemaakt met een persoon die wij daar de teacher noemden. De man was onderwijs van beroep, maar had een klein winkeltje... waar je zittenbandjes kon kopen, maar ook uh, sigaretten en dat soort toestanden en, en, en Coca-Cola. Uh, en, en hij heeft ook met die man uh, en zijn kleinzoon... Uh, bij hun thuis gewoon gezegd van jongens allemaal de, de groeten. En, uh, de, de, ik, ik moet zeggen dat was voor het eerst dat ik, werd, dat ik live werd geconfronteerd... Met, met iemand die in mijn herinnering gewoon een, een persoon is geweest. Uh, en niet meer dan dat. En toen ik het filmpje zag, toen dacht ik ineens van verdomme... Uh, ik heb er wel toe bijgedragen dat die man dit nu... via uh, moderne middelen die toen nog niet eens bestonden... Uh, dat kan zeggen. En uh, ik wil niet zeggen dat het raad in mijn ogen sprongen. Maar het mm. deed me wel iets. Ik, ik denk van ja. Ik heb heel lang gedacht. Ook in de discussie over. Ja, weet je. Uh, wat heb ik dan eigenlijk gedaan? Ik ging daar onbevangen naartoe. Een soort van vakantie. Ik werd ineens uh, in de midden van, van een oorlogssituatie. Uh, en ik heb allerlei dingen gezien. <tie> die jongen van die leeftijd niet hoort te zien of mag zien. Of uh, 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 wat dan ook.
1: Normaal gesproken niet ziet. Ook met het nodig ja. gevolgen van dien nog. Want nog voordat ik het. Lijstje met de gasten van, uh, van Chris uh, ja, ja, twee weken geleden ja. kreeg. Um, en wij al de eerste vluchtelingen hier zaten. Mm -hmm. Moest ik denken aan een citaat van, van jou van vorig jaar. Dat mm -hmm. je bij Onweer uh, ja. af en toe nog gewoon rechtop zit. En ja. denkt van, wat is er aan de hand? Nu nog. Nou, nog, ja, nou, je nog steeds. Ben, je bent 60.
2: Ja, maar goed, weet je dat... Dat, 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 is, dat is wel verdrongen uit onbewustzijn. Hè? Dus als het s'nachts zit, niet bij elke onweerklap bij. en ik ben wakker, dat ik dan meteen denk: van, wat is dit? Ja. Dat is meer vanuit je onderbewustzijn. Dat zit erin, dat, ga, dat krijg je er niet meer uit. Dat hebben deze mensen ook. En dan in, 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 in duizend keer erger, denk ik. Um, ik hoop het niet, maar. Uh, de, de, dus dat. Uh, um, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, een van de eerste dingen die ik dus hoorde. toen we het over de. over de. Uh, de, de, de Oekraïners uh, hadden. Uh, uh, bij het organiseren, het mede organiseren van uh, Laren Bevrijd, het gooien bevrijd, uh, was een van mijn eerste reacties. Laten we er wel voor zorgen dat we via alle officiële instanties deze mensen die hier nu bij ons verblijven, hiervan op de hoogte stellen en uitleggen wat het is. Want het zou je maar gebeuren, hè, dat, je, dat je net een paar weken hier bent uit zo'n oorlogsgebied en er komt ineens een karavaan van 80 uh, voertuigen Laren binnen Denderen. Ja, ik zou me werkelijk helemaal de tering schrikken. Nou, ja, op maar op dat, dat zou dus
1: ook. He? Ik wil het toch zeker. Nou, ja. Zeker, Chris, je mag. Uh, maar ik, ja. daar wil ik het zo nog even met oh, jullie oh, over okay. hebben. Maar ga je ja, gang Ja, want
0: inderdaad, vanmiddag om 12 uur gingen de sirenes weer. En ja, de laatste ja, oh, twee, ja. drie maanden. Ja. Oh ja, de eerste maand. Dan krijg ik maak... zo een kippenvel. Terwijl ik dat gewoon een half jaar geleden nou, prima. Het is de eerste van de maand. Ja. En nu denk je, jongens, de kans met de uitspraken ja. die, die gedaan zijn. Gaat ja, ja het werkelijkheid worden? Ja. Ik heb, maak me wel zorgen. Ja, ja. Hm. en daarom eh, moeten we ons geluid laten horen.
1: Richard Kaart ja. het al aan, deze echt voor, voor jullie allebei. Um, herdenken doen wij in Nederland uh, nou eigenlijk al heel lang volgens een, zeg maar, ik noemde het net tegen jou, een soort nationale liturgie. Dat gaat volgens een bepaald patroon, twee ja. minuten stilte. Hm. Uh, we weten allemaal precies waar we kunnen kijken. De waalsdorpenvlakte, de Dam en in onze eigen gemeenschappen. Uh, daarna vieren we de bevrijding. Ja. En uh, ook de bevrijding uh, zou toch onderhevig moeten zijn aan de nodige reflectie en het nadenken over vrijheid. En als je kijkt naar onze nationale vrijheidsbelevenis uh, uh, die wij dan op zo'n dag hebben. Dat is toch uh, hm. is een beetje tialf. We gaan met z'n allen in het oranje. Er is, het is geen schaatsen, maar we gaan ook met z'n allen naar Amsterdam. Door de grachten uh, zie de sloepen gaan waar uh, de vlieger van Hazen uh, komt. Ja. En je kaart het net al zelf al even aan. Uh, in diverse steden trekken er dan grote kolonnes, militaire voertuigen door een dorp of een stad. Terwijl er 2000 kilometer verderop mensen in een schuilkelder zitten omdat ze anders platgebombardeerd worden mm -hmm. door dezelfde voertuigen. Ja. Dat is een beetje dubbel. Nou, niet helemaal dezelfde. Nee, nee, goed, maar je snapt wat ik bedoel. Het is wel als
2: je het Russische leger bekijkt. Het, het, niet het, het, is, het is
1: militair voertuig. Ja, nee, ik
2: begrijp je ja. wat je bedoelt. Ja, begrijp wat je
0: bedoelt. Kijk, maar dat is dat niet een
1: beetje platte manier, een beetje platte manier van uh, uh, het vieren van vrijheid? Vrijheid gaat toch veel dieper dan een optocht door je dorp?
0: Jawel, maar laten we niet vergeten dat die militaire voertuigen, hè, toen door de geallieerden, brachten ons weer die vrijheid. Die in 1945. Konden we afscheid nemen van een afschuwelijk regime. Zeker. En dat werd, ge, en dat werd bereikt door de inspanning en uh, de offers die duizenden, honderdduizenden soldaten ja. gebracht hebben. Vandaar dat dat symbool zal blijven ja. uh, voor. Dus daarom die rollende karavaan, dat die de vrijheid brachten, omdat zij bracht ook de soldaten die voor ons vochten. Ja. Dus in die zin. Uh, ja, nou, vind ik, ik het. Ja. Uh, Echt heel, gewoon heel goed uh, dat het gebeurt. Maar mag ik je, je, je aanvullen? Mag ik je, je aanvullen? Zeker, ik, vind, nee. ja,
2: ik vind juist dat... Je, je moet het niet als een op een, uh, op een, op een zichzelf staande activiteit zien. Je moet het in, in het in de context zien van alle activiteiten die plaatsvinden. De bordjes. Als je ervoor staat en gaat lezen... dan, wordt het, dan komt het ineens bij je binnen. Of je nou twintig nou bent of 62 bent... het, het komt binnen. Ja? Je, je realiseert je ineens dat... Uh, we gaan uh, Op 4 mei gaan we hier bij het monument uh, gaan we de krans leggen. Op 5 mei vieren we die vrijheid. Op 6 mei komt die karavaan, et cetera. Uh, de verhalen die op televisie te zien. De films die erover zijn. Dus het is een totaalpakket. Uh, je hebt het net over herdenken. Die ervoor zorgt dat, zoals Chris terecht opmerkt... dat we dit niet gaan vergeten. Het doorgeven van die verhalen. Nou, ik zeg net... Ik probeer daar mijn bescheiden bijdrage in te leveren vanuit mijn, mijn zichtveld daarop en mijn ervaringen. Maar er zijn er honderdduizend mensen meer die dat, die dat kunnen gaan doen nu en ook in de toekomst. Helaas het aantal mensen dat actief in die Tweede Wereldoorlog, eh, toen ik hier begon, toen, eh, toen gingen we de stille stoet en er liepen, liepen zeker tien, vijftien echte in mijn ogen echte veteranen mensen uit verzet mensen die echt in de in de, in de zelfs nog eentje uit de eerste wereldoorlog in die tijd uh, echt hadden gevochten ik heb nooit gevochten gelukkig hè, kan ik zeggen uh, dus dat waren de veteranen maar daar loopt nu geen een meer mee nu nu loop ik ineens vooraan hè? en en ik hoop dat straks dat over een jaar of twintig weer een nieuwe generatie is die dat, die dat door kan geven maar de elementen die wij dus steeds naar voren schrijven... op 4 mei op 5 mei eh, ook met zo'n karavaan. Eh, dat symboliseert dan zeg maar de manier waarop wij die vrijheid hebben verkregen. Maar ook de, ook de vrijheid kunnen behouden. Maar is het niet zo
1: dat alles aan, aan uh, evolutie onderhevig is? Uh, het feit alleen al dat jij de kinderen op school ja. een ander verhaal nu vertelt... Ja. dan je waarschijnlijk vijf jaar geleden had gedaan. En, ja. en, en ik, bedoel, ik, wil niet, ik wil niet vast blijven hangen aan die karavaan door, door die dorpen. Nee. <tok> Maar het is natuurlijk een beetje symboliek die alleen nog maar door uh, mensen van 70 jaar straks te begrijpen is. Want die kleintjes die hebben geen idee wie die Canadezen waren. Uh, ja. Die uh, geven me de binnenreden. Nee, ja. oké, okay,
0: maar daarom moeten we dus inderdaad volgen. Het wordt een beetje folklore. Ja, 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 ja maar ook ja. met de communicatiemiddelen die we vandaag hebben. En ja. wat we ook aangeven, er wordt natuurlijk gewoon gedurende deze periode enorm veel aandacht gegeven, inmiddels documentaires en dergelijke. En die worden ook goed naar kinderen vertaald. Maar ik wou nog één ding even aanvullen. Ik denk ook uh, het herdenken, uh, zo'n stille tocht... is ook, uh, ook een stil protest... Uh, naar nieuwe rechtsextremistische uh, krachten... die zich binnen Europa, ook binnen Nederland... beginnen te ontwikkelen. En ik vind het ook een signaal die wij uh, als burgers uh, geven... middels het herdenken van dit willen wij niet meer. Dit mag gewoon niet meer gebeuren. We moeten die rechtsextremistische kant... die dat geweld propageert en, en niet terugdienst om. Uh, om toegepast te krijgen, eh, dan moeten we een halt roepen. En ik vind herdenken daar een, een nou ja, rol in spelen. Extremisme in het algemeen, denk ik dan. Want ja, zeker. Nee, nee, ik, dat, ik denk klopt. dat herdenken helemaal nee, niet een politiek, politiek
1: moet gaan.
2: Goede nee, politiek. nee, kijk. Als je mij nu op de man afvraagt, doen we dit over 200 jaar nog? Dan denk ik, denk, denk wel dat we iets doen, maar in een andere vorm.
1: Ja, omdat ook Richard Flipsen niet weet dat er over 20 jaar weer ergens een conflict is. En dat weet ik ook Precies. Niet, want dat wij... Is, wij Nee. Wij wisten natuurlijk ook niet dat dit zou gebeuren. Nee, maar
2: je vraagt me net... Hè, van, hè, of je, je, je zegt net, en dat heb ik ook zitten vertellen... wat is dan mijn rol in dit geheel? Dat is om te zorgen dat het stukje overdracht plaatsvindt... vanuit mijn ervaring. En dat is alweer eh, meer dan 45 jaar geleden. Ja. En zo, en, maar die ervaringen die blijven doorbestaan. En je zegt, we zeggen met het verhaal, laat dit nooit gebeuren... wetende dat we dat ook niet tegen kunnen houden. Maar zolang je mensen blijft meenemen in dat verhaal... En het dus niet uh, een soort van gemeengoed gaat maken, voor juist ja, niet met elkaar eens bent, dan, uh, dan val je maar ergens binnen. Of uh, het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Als jij, als, ik, jongen... het, als ik, ik geef het voorbeeld op schoolpleinen. Ik stap zelfs zo'n klas binnen, 7a en 7b. Ik zeg, ik hoor, ik kom net bij 7a vandaan. Jullie zijn nog wel een drukke groep. Hè? Oh ja, nee, dat zijn zij, hoor. Ik zeg aan, oh, dan ben ik dus verkeerd geïnformeerd, jongens. Dit is wel de kern op basis waarvan er nu. Oorlog is in de Oekraïne. Dat is informatie, 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 desinformatie, misinformatie. Nou, Noem het allemaal maar op. Zo begint het meestal. Ik en als, vertel iets over jou. En als jij
1: die overdracht uh, als jong kind had gehad, zeg maar, zoals jij hem nu zelf geeft, had je dan uh, gevoeliger geweest uh, of kritischer geweest en kritischer gekeken naar alle promotiefilmpjes?
2: Uh, even denken. Uh, het antwoord wat ik hierop kan geven is, is een herinnering die ik heb uit mijn jeugd. Dat wij hadden van die speelgoedgeweertjes. Uh, 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 en dat ik op, op 4 mei op de bank met mijn broertje net. lief uh, papa PA had gedaan. En mijn vader het ver, verhaal vertelde over de oorlog. En we toen naar die Waals door op kregen. Dat heeft een heel erg indruk op mij gemaakt. Zoveel. Dat ik dat ding aan mijn vader heb gegeven. Zeg van: ik hoef. die ga ik niet meer spelen. <tustry> dus uh, ik weet niet of het een direct antwoord op je vraag is. Misschien een indirect antwoord. Ik denk namelijk dat het wel iets met je doet. op moment dat je, dat het moment dat het impact krijgt. Dat je, dat je begrijpt. Uh, Waar gaat dit over? En als het een herdenking is, die alleen maar is om het herdenken, dus zonder impact, ja, dan. dan dus al de middelen die we net inzetten, zo'n karavaan draagt bij tot het verkrijgen van impact. In de context van vandaag de dag. En, 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 en laat dit dan de context zijn waar we voorlopig mee moeten doen: dat het niet volgend jaar nog erger is of wat nou. dan. Dan ben ik als, als lid van het comité, dan heb ik, dan hebben we genoeg voedingsbodem om te blijven doen wat we willen, wat wij moeten doen. Uh, dus, uh.
1: Chris, jij stak je vinger op uh, ja. kan, kan, jij, kan jij, want ik hoor heel zachtjes de muziek, we gaan er ook zachtjes met muziek uit, ja. daarom wil ik voordat jij het, uh, het laatste woord krijgt, ja. jullie allebei vriendelijk uh, danken voor om hier op deze prachtige maandagmiddag deze ja. belangrijke boodschap toch weer door te geven, want we gaan hier natuurlijk met door het denken moet, in welke ja. vorm dan ook ja. uh, maar misschien kan jij afsluiten Chris met uh, hoe het programma eruit ziet uh, de ja. komende dagen
0: ja, vier mee, Dan gaan we gelukkig ook wel weer terug een beetje naar de traditie. Uh, om half acht vertrekt de stille tocht vanaf, vanaf het momen, monument uh, aan de drift. Dan trekken we op naar de Brink. Daar zullen we in stilte plaatsnemen. Daar zal voor acht uur uh, de ceremonie door mij geopend worden. Gevolgd door een toespraak van onze burgemeester. Aansluitend uh, de twee minuten stilte. Uh, gevolgd door het Wilhelmus. Dan de kranslegging. En dan hebben we gelukkig de medewerking van twee laagste scholieren. Die twee hele mooie gedichten zullen voordragen. En zal Annemarieke Rolfsema uh, haar bevindingen over het maken van de bordjes. Wat, met, wat dat met haar gedaan heeft uh, proberen aan ons over te brengen. En dan het traditionele uh, Dave Lee, waar mensen bloemen kunnen leggen. Ja. En dan hoop ik uh, dat ze wij weer een hele mooie bijdrage hebben ge geleverd. Om te herdenken, maar ook om te overdenken. Dankjewel allebei. Even als avond nog. En
2: dan vijf mei, natuurlijk de festiviteiten zoals we die hier hebben. En dan 6 mei is van half twee tot drie op de brink voor de basiliek. Uh, de gooze de, de caravan bevrijd. Hè. Het gooi bevrijdt. Tachtig voertuigen uit die tijd met een mooi spetterend optreden van uh, de stars. Nee, de, harpers. de harpers. De Precies. harpers. Wat hè? ik er ook van
1: vind. Ze zijn er. Ze zijn er. Precies. Dankjewel. Okay, alsjeblieft. Lief, graag gedaan. Graag gedaan. Graag
3: gedaan.